0: 哎，欸、你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2022年12月21号星期三的晚上1 1点五十分。今天比较晚录哈，然后我也不想按那个什么，反正我有一个按钮，按下去我就可以有播放我的那个开头音乐。我今天也不想开了。我这礼拜有整理一些东西想要跟大家讲啊，但是不知道为什么整理的乱七八糟。然后我当然可以花些时间，好好的把那个内容爬梳清楚，想一想说我到底要用什么样的顺序，要用什么样的编排来跟你们讲这些事情。但我现在有点算了，时间已经这么晚了，我已经不想再搞那么多东西，真的很麻烦。嗯。首先跟大家讲一件，今天这哎、欸、这礼拜发生的一件事情。反正嗯、呃，我12月的时候又接了一本翻译的书啦，然后大家可能没有翻译过书，所以不知道那个过程。反正翻译的过程大概就是，呃、欸，有编辑来找我，然后说：“哎、欸，这本书很赞哦、喔，你要不要翻一下？”然后我就看一看，然后我就就。回信给他说：“干，这本书也太赞了吧！让我来翻一下。”然后他就编辑就会说：“好好好，那我就把那个我们那个之前的那个呃契约，我们的纸质化契约寄给你。这个时间可不可以？这个钱可不可以？”那我就会跟他说：“太棒了吧！这个钱太赞了，这个时间也很棒。OK， 契约寄过来。”然后<笑>出版社就会把他的寄契约寄到我家。然后我就把那个契约就是签好名之后画，画押盖上我的美丽大印章，然后再去我们的邮邮局、邮政，透过我们的这个邮政室的手把契约寄回去，大概就是这样的流程。那反正我十二月借了书之后，然后跟他跟编辑谈妥之后，然后编辑就把那个。契约寄来嘛，嗯，大概就这样。然后我收到契约以后，契约就是那种一式两份的契约嘛，一份我留底，然后一份我签完名之后寄回出版社。但我十二月的时候，我接到这个契约，契约之后我一直没有寄回去，不是我不想接这个案子。呃，其实也不是，我觉得这个契约有问题或什么的，我觉得这些就是之前都已经谈好，其实都都很 OK。但是总之，我是12月9号的时候收到这个契约的，其实算是蛮早的一个时间。但是我一直到昨天吧， 1 2月20、12月19的时候我才寄回去，所以其实是一个很久的时间。然后9到。就是隔了快两周的时间，久到那个编辑就还寄信给我，跟我确认说：“哎、欸，那个译者大大，你有没有收到我们寄过去那个契约？该不会是寄丢了吧？呃，如果说寄丢的话，你赶快跟我讲，我们再补一份啊，让你重新
1: 寄。”我们的编辑都非常的紧张，写信给我了，但是我都没有去寄。
0: 我也没有跟他讲原因，我是收到他这封信以后，我就觉得好了好了，我赶快拿去寄好了。所以呢，我就在昨天还是前天，反正就挂好信寄回
1: 去了。我也不敢跟他说原因是什么，原因其实蛮白痴，的，<笑>原因就是从
0: 十二月九号到这个礼拜的呃一一这个礼拜一一之前，天气都非常的不好。<笑>北部的冬天都一直在下雨啊，阴雨绵绵的天气，我怎么出去外面？我怎么去邮局寄信啊？我光是踏到那个外面，我就已经耗尽我所有的力量。我每天可能就只能出去一下下，可能就去买菜啊什么的。然后我就想说，我就赶快回家好了。我谁要记你这个契约啊？我要等天气好的时候再记啊。那我不敢跟，但我不敢跟编辑讲，我就觉得。这件事情也太羞耻了吧！就是我居然因为天气，然后觉得说，哦，反正这个契约可以再摆一下，没关系，让你等一下嘛。因为这个我要等阳光普照的时候，我再把契约寄出去。那还好，反正这礼拜大概，呃，这礼拜一二三的时候，我呃一二的时候，我其实就发现，哎，天气很好，哎，这礼拜天气很好，哎。好像我六日的时候，其实天气就开始好，然后我就觉得哇，这天气真的太好了，太好了！我这一周终于可以寄出我的契约。其实我那个时候就心里已经打定主意，就是啊，我要这周寄。然后果然那个编辑也是刚好就在这周的时候寄信来问说，哎，这个有没有寄丢？然后我就觉得啊，好，太好了，这天时地利人和啊！所以我反正就就就是一个小小事情啊，很白痴的一件事情。对我就是一个很很，你知道吗？很着重这个天气，怎么样的天气做什么事的人，这算是一个很糟糕的事吗？没有，我觉得大家都一样吧。就是有时候哦，外面好冷，我可能就不想要做一件我平常有在做。就比如说你呃，你每天在工作公司工作的时候，你可能都会去外面买一杯咖啡回来。然后如果那一天特别冷，你就会想说，还是我今天用那个绿挂式咖啡随便泡一泡就好了。大概是这种感觉啦。那我也是想说，反正这个天气不可能一直都阴阴雨雨的嘛，我就是要等天气放晴，我去这个邮局寄出去的时候会比较松快啦，所以非常任性哦，非常任性、啊。最近这个又要开始聊天气的事情，其实我们要聊天气的事情，但是最近真的是有够冷的、啊，真的是蛮冷的，而且那个冷哈，最近又刚好又回温，这几天了、啊，这一两天好像又回温，但是还是那个手脚都冰冷，就是一种。冬天北部冬天到的时候，真的是会让你觉得很痛苦。像我刚刚要录音的时候，原本想说我赶快录一录算了，结果后来还是决定，那我先去洗澡好了。我先洗个个身体热乎乎的，我再录，感觉也比较有精神。不然我刚刚真的也是手脚冰冷。我家是有那个暖气啦，我家是有暖气机，但是我不知道为什么我今年冬天就有一种很懒得开它的感觉，就感觉有一种。我如果开了暖气机，我就输了的感觉。我不知道我哪里来这个念头，我就是觉得说，我不能开暖气，我开暖气，我就是对这个北部的天气投降了。我就觉得我不行呐、啊，台湾人就是要有骨气啊。这个面对这样子的天气，拜托，其实说说老实话，台湾的冬天，你说冷虽冷，可是你能会真的冷到那么冷吗？你说。真的冷到什么零下几度嘛，或者是说什么零度或一度两度嘛，也没有啊。但不知道为什么台湾的冷就是一种会冷到你骨子里的冷，然后那个每一个屋子的那个水泥墙啊，好像都在散发某一种，好像有一个专有名词叫做什么辐射冷还是什么呢？然最近有一个朋友，他去日本啊，然后他传来那个日本的温度是6度 C， 可他说跟体感温度可能跟台湾的什么十一二度差不多，我也不知道他在讲的可不可信。但是就我自己以前去温带国家的体感也是这样，就是你在温带国家可能真的跟在台湾的那个温度哦、喔，要要有那个感觉一样的话，真的都会差个五六度啦，不知道为什么。有的时候，我像像我在家的时候，我都会开那个除湿机啊。那家里的湿度其实也没有很高啊，可是不知道为什么，那个感觉就是会比在温带国家的时候冷。我真的不知道到底是怎么一回事。反正大概就是这样了。所以我最近这几天身上都穿着羽绒外套
1: 。我不知道羽绒外套，你不觉得羽绒外套是一个？在某一个时间点出来的一个东西吗
0: ？我不知道年轻人有没有这样的感觉，啊。但是我小时候我的记忆里面是没有羽绒外套这个东西的，或者是说羽绒外套可能是一个相对呃比较贵的一个产品。反正我小时候真的很小的时候，大概小学吧还是幼稚园的时候，我那个时候学到了一个呃我从来没有听过的单词，那个单词就叫做棉袄，棉袄。我不知道大家现在还知不知道什么是棉袄，反正就是一种反正铺棉的一个很厚的一个材质的一个大衣这样子。那我小时候因为这个词其实很少见嘛，棉袄我看都没看过，我是查字典。然后我妈跟我说，哎，穿这个棉袄，然后我才知道哦、喔，有一个东西叫棉袄，然后它是一个很厚的衣服，很保暖这样子。然后我才去查字典，才知道它怎么写。那小时候是真的是没有穿过什么叫做羽绒大衣什么的。后来我好像到国中的时候吧，才开始知道什么是羽绒大衣。但那个时候，我记得班上的同学真的穿羽绒大衣的人也非常少。那个时候比较多人还是穿那种刷毛，呃，那个外套里面会加一件刷毛，就是比较保暖这样子。但你在路上其实也很少看到有人穿那个羽绒大衣，大部分也都是填充棉花啊或什么的。你很少看到羽绒大衣。然后等到我好像高中的时候吧，然后。那个时候，爸妈好像就带我去逛百货公司的时候，我们就开始看到有一些就类似登山品牌或什么，然后开始推出这个羽绒大衣。然后那个时候很新鲜呢，买这些衣服的时候，它算是高价位的那个外套。我们就发现，哇，每一件外套都就是如果是羽绒的话，它都会讲说，哇，这个多保暖、多保暖、多厉害、呃、然后又轻什么的，然后都。都讲的很厉害，然后那个价格当然就是比一般的外套价。假设说、啊、我已经忘记现在现在想不起来以前的价格是怎么样。的假设说以前一般的外套可能两千块左右、三千块，那羽绒外套可能就是五千块、六千块。那个时候这个东西好像真的是一个高科技的东西，就有点像是以前推出第一个手机，你就会觉得哇，手机有够贵的，超级贵的，比 BB 扣贵太多了，这种感觉，然后你都买不起。或者是说，呃，你可以买，但是就是你买来然后你可能也觉得，哎，的确是好穿，可是你其实不大不大懂它到底是到底是搞什么。它你说它很轻，可是它其实也还是有一点重量啊。以前的羽绒大衣真的没有像现在，现在有很多羽绒大衣做的真的是有够轻，很舒服这样子。对，那就是我好像在国中、高中之际吧，才知道有羽绒这个东西。然后我记得那个时候高中有一个印象很深刻的情况，好像高中大家都真的有开始穿羽绒了。我也不知道到底是什么时候推出，但我高中的时候，我记得我班上同学每个人几乎都有一件羽绒外套。然后我记得那个时候班上有一个有一个蛮有钱的同学，他他他就他有买一件那个 Tommy 的那个美国那个白人品牌那个 Tommy 的一件羽绒大衣外套。然后他那个大衣外套真的是很厚实，然后很很大的一件衣服。因为我那个时候就觉得哇，我从来没有看过这么大件、这么厚的羽绒外套。我们大家那个时候穿的羽绒外套都是那种贴身的夹克型的，他的那个是真的是大衣型的。然后摸起来就是那个质感啊、质料都很好。然后他就说：“哎、欸。”我就我就有跟他讲说，哎、欸，你这个衣服很酷哎，很帅。他就说，哎、欸，对啊，我穿这个大衣超级暖的，你要不要穿穿看？他就因为他就是一个很热情的人，他还有借我穿呢，我就穿穿看。我就觉得哇，这个穿在身上就很像那个<笑>那个时候是还没有那个《冰与火之歌》啦。但是如果是现在来比喻的话，就是你很像穿上那个 Jon Snow 的那种外兽皮大衣什么那种感觉，就哇，变得很粗壮这样的感觉。然后他就跟我抱怨说：“哇，我穿这个外套，我就只好坐那个计程车来学校。”他说：“你不觉得如果我穿这个外套，然后我去挤公车很悲烂吗？”他说：“我就可以完全想象我穿这个大衣，然后走上那个呃公车上，然后还要这边借过借过，然后就要把人家撞开的感觉。”他说：“所以我今天早上就是因为穿了这个保暖的大衣，所以我就坐了计程车来学校。”然后就听他这样讲，就真的很好笑。他这个还蛮妙的人啊，但反正就是。我想讲的就是我对羽绒外外套的这个印象，在在他那边有一个转折，因为我我们以前穿的羽绒就是那种很像那个，我都会形容说很像那个蟑螂的腹部啦，就亮亮油亮油亮，然后外面有点像是类似好像要好像是防水材质，但是其实屁啦，根本没有防水的那种，就是跟现在一样，就是有点类似防水布的那种东西。然后那个时候这一件可能都相对贵，可能要两三千三四千之类的。那他那一件羽绒外套是一个我人生看到羽绒外套的另一个极具的东西。他那一件羽绒外套，我那个时候问，好像好像以其实也没有以现在的标准来看，可能也没有那么贵了，大概一万多还是两万块左右，就是那个那个极具，我真的忘记价格了。但我记得就是那个时候会觉得说，哇，好像是五六倍、六七倍的价格，就觉得哇，这个一定是很棒的一个羽绒外套。这就是我以前对羽绒外套的一个。一个突破我想象的一个一个一个转类点，所以他留下我很深的印象。后来我真的自己买的，因为在这之前，其实我衣服啊或者是什么都是跟妈妈去买。那妈妈当然就是找一些我不知道，找一些比较他觉得有名的牌子，什么 Nautica 或者是什么皮尔卡登、皮尔卡登之类的，就比较比较成年人的品牌。那我那个时候终于到了大学的时候，我自己就去买了一件我觉得比较年轻的品牌，我就买了那个时候，那个时候真的是什么都不懂，所以我就买了那个 Levi's 的羽绒外套。那一件 Levi's 的羽绒外套其实我蛮喜欢的，它陪伴了我大学四年。因为那个时候我也刚好开始骑机车，所以就是你知道骑机车的时候有一件羽绒外套真的是太方便了，尤其是合身的羽绒外套，你就是。天气特别冷的时候，你就穿上那件羽绒外套，基本上你就你里面甚至可以穿短袖，你里面穿一件薄薄的长袖 T 恤，什么就就 OK 了。你羽绒真的是一个又防风啊什么的，啊又又有保暖性的一个一个衣服，所以真的是那个时候买的那件真的蛮满意的。那。关于这件 Levi's 的羽绒外套，其实它也是有一个回忆的。其实我这件 Levi's 羽绒外套真的穿的蛮久，因为我记得我好像一二年级的时候就有这件外套，然后我一直穿到呃我当兵的退伍前两个月还是一个月的时候。我为什么会这么啊两个月？对，当兵前两个月，我为什么这么记得呢？因为这件 Levi's 的羽绒外套，在我那个替代役去当兵当替代役，我在。呃，小学里面当教英文，然后我退伍的前两个月，那个时候是一个夏天嘛，就刚好是在八月八号、八月七号那个时候。那我的羽绒外套那个时候就是在我的那个替代衣的衣柜里面。那为什么我会讲的这么巨细名遗呢？就是因为那个那一年是那个莫拉克台风来的八八水灾那个时候，然后我们的学校就遇到那个土石流。而且土石流把我们整个校舍都冲，就淹没，然后冲垮，这样整个整个校舍的地基全部被掏空，然后我们整个校舍是倒在那个河床里面，然后被水淹过，然后呃，我的宿舍里面所有东西都被水掏走。我那个时候，反正就是我其实也在山上，然后我有把一些我觉得很重要的东西就打包打包拿走。那我那个时候你知道吗？是夏天，谁会觉得说我夏天的时候我要把我的羽绒外套也拿走？我那个时候当然就是拿走什么东西，我一定拿走最贵重的东西，就例如说电脑啊、笔电啊什么的，或者是呃还有什么？我我有拿一些我觉得我珍藏的 CD， 因为我那个时候<笑>在那个山上无聊的时候就带一些 CD 去听，然后有一些 DVD， 然后。什么？反正就是我，我把我能想到觉得哎、欸，我觉得有价值、比较值钱的东西都都收一收，然后把它用那个我的那个床单把它包一包，然后就把它全部像那个扛包袱一样，全部扛到比较高的地方去。然后我也在，我也有做一个很关键的决定，就是我把我的机车从我的那个停车场也是迁到比较高的。地势比较高的地方，因此我的那那台机车也没有被那个水淘走。但是就是这个这件羽绒外套，就是在八八水灾那个时候就就再见了。这就是我最后的一件有关于回忆的羽绒外套，没有救到它了，没有救到它。当然就是一件很普通的 Levi's 羽绒外套，但它算是一个，它算是我人生中第一次。第一次去买的羽绒外套，所以后来后来中间就开始羽绒外套就变成是一个很很便宜的东西，你知道吗？就是不知不觉开始，例如说那个 Uniqlo 就出来了嘛，然后 Latif 就出来了嘛，然后最基本款的羽绒外套忽然之间就变成可能1990或者是反正就是很便宜的价格， 2 0 0 0块以内，其实你就可以买到品质很好的羽绒外套。那个价格落差真的是让我有一种很就觉得很很夸张的那个感觉。然后，如果你真的你在现在花什么四千块、五千块，你其实是可以买到非常专业的登山羽绒外套。那我们就回想起来，就是什么？哎，我们小时候买一件羽绒外套都要三四千块、五六千块，结果现在。虽然通货膨胀，虽然什么原物料上涨什么，结果没想到羽绒外套是这么便宜的一个东西，我觉得蛮蛮妙的啦。真的，那个物价有的时候仔细探讨起来，真的是大量制造以后，它真的会变成很便宜的一个东西。但是在以前，它就明明是一个很奢侈的一个奢侈产品，所以我不知道，就觉得很妙，就是诶、欸，这个东西居然是在。我们这个钱所有缩小的年代里面，居然是，哎，好像变得没那么值钱的一个东西。所以有的时候大家就说什么啊，钱变小啦、啊，生活变好困难呐、啊。但你反过来想，就是其实我们用我们有限的资源，有的时候享受到的东西，已经比我们小时候。好上太多了，我不知道未来啦，未来到底会怎么样？也许，也许我们现在在用的手机一支可能要什么一万两万块、三万块什么的，可是等到风头一过，也许过个二十年以后有更新的科技出来，结果现在的每一支手机可能都只要五千块。你现在讲的什么 iPhone 十四，什么也许五千块以内、四千块以内就可以买得到。然后而且以那个时候的币值来讲，哦，或者是说以那个时候币值来讲，可能还是要一万。可是以那个时候的一万来讲，因为钱缩水了，也许就哎、欸，你就觉得、哦、啊，天哪，我我们以前还要买三万块的手机，结果现在的手机只要一万块就买得到，对不对？我也不知道，反正这个世界真的那个时间变得，时间跟价值真的是变得太快了，有的时候会有点奇怪了
1: 。反正回想起来，这就是我对于羽绒外套的一些。回忆，我喝一下水。这礼拜还有一个很想要跟大家聊的一个议题是那个理科太太的议
0: 题、啊、好像很多人在讨论这件事情啊，所以如果我的想法跟人家一样或者是什么的，也是蛮正常。我之前也看了一些大家的分析啊，其实大家讲都很有道理啦，呃。呃，今天这个故事就刚好遇到了他的那个结束的终点嘛。我不知道大家知不知道，反正就是李克太太这件事情，我跟大家做一个简单的介绍。反正就是李克太太，他之前推出了一个课程，然后就是要付费的课程。然后他所贩卖的是说他自己去做咨询这段时间他所做的笔记，他所学到的东西，或者是说他有看过什么心理书，然后对他有所帮助。然后他。自己做的一些整理跟看法，或者一些诠释，然后他想要跟大家分享。那他分享的方式是把它卖出来，要把包装成一个商品卖出来。那当然，以他的那个呃身世，还有什么，就卖的还不错啦。那可是问题说，这个东西其实是呃是偏医疗类的，然后他有。也是涉及到一些咨询上面的那种心理师的专业之类的。那他本身不是专业人士，他只是呃今天分享自己的看法，就有点像是你做了呃我不知道随、啊、便一个比喻，虽然可能隐喻失意，但反正我随便一个比喻，假设说你做球评做了一辈子，然后你忽然要说我要开一个呃篮球指导教室，然后来教大家怎么打球，那大家就会说。啊，你又不是专业的、职业的球员，你教人家打什么球？但是你就跟人家说，没有，我就是，呃，因为我跟这个球员有很大的交流，我有看过他们怎么训练，然后我有做笔记，然后我想要跟大家分享，就是职业球员都是怎么做训练的。那那个呃，专业的东西，我觉得其实都了解什么的
1: ，呃
0: ，大概有点类似这样的感觉了。但总之呢，就是这件事情就让那个真的很专业的人呢气疯了，他们就群起围攻啊，然后也是可以理解的了，对啊。反正后来他这个回头是岸了，他就觉得说啊，对了，我只是在分享我的经验，那这个分享经验到底能不能用课程的名义来卖呢？他自己后来可能也觉得说，好像也不用，他就决定说，好，那我接下来这个我的经验，我想要用 podcast 跟大家分享，因为他，他就主要他是打着说，想要跟大家分享，呃，咨询这件事情，因为台湾的咨询其实没有那么的热门，虽然有一些人就是已经很正向的态度说，哎、欸，大家都可以去，呃，利用咨询啊，然后帮自己找到一个。我也不知道要讲什么，反正抒抒发的一条路，或者是什么的，或者是让很多人正视自己的情绪，正视一些呃自己的成长，或小时候的一些心理的什么什么，反正诸如此类的、啊。我也不知道他们到底在在弄什么。总之就是，反正他后来就觉得说，哦，这个东西其实只是算经验分享。那经验分享到底能不能赚钱呢？到底能不能用好像类似专业名义这赚钱呢？这个当然是值得讨论啊。但反正他现在就是把这件事情下架了，那这件事情其实就到此现阶段就画下一个句点嘛。大家的讨论也差不多要结束了
1: 。那我其实没有想要讲，我其实没有想要讲理科太太的。这件事情到底是什
0: 么对还是错啊，或什么？如果大家有兴趣的话，可以去听什么博音啊、伯恩，其实就已经分析了一些。反正这个东西它，他他你站在哪一边，其实都讲得通啊。有一边是说，反正这个东西就是你想卖就卖，因为他也没有说这个东西是什么有疗效啊，有什么，他也没有没有做这些，他就说，呃、哦，我只是跟大家分享我的经验。我、哦、跟你分享经验拿来赚钱，到底能不能卖？我是觉得。你可以说可以啊，对啊，因为其实 YouTuber 你用流量赚钱，基本上也是在分享你的经验而已啊。你今天开一个嘴炮课程，或者你说任何讲座，其实有的时候就是讲一讲你的分享，有的时候真的也是分享。那你有没有赚到钱？有没有讲师费？有吗？所以<笑>，所以他基本上就是一个，我也不知道啦。就是你站在这个角度也可以。那当然，另一个角度我也完全懂啊，就是一个。你非专业的人士，然后在那边说三道四。我跟你讲，这个世界上有太多非专业的人在那边说三道四，然后用那个东西，只是大家都没有可能没有明明,明目张胆的赚钱吧。但其实是这个社会，其实还是很多人这样。当然，我们要鼓励说。呃，如果你真的要赚钱的话，你的课程，你如果真的要用课程这个名义，就是名义也变得很重要嘛。你如果真的用课程这个名义，它就要有代表性，你就要有专业度，你才可以开课。你要为人师，你才可以开课，或者是说你在某一个领域上你是专业人士，你是有实际成绩的人才可以开课，这样比较能信服人啊
1: 。大概也是这样子。但我其实没有想要讨论这件事情，因为反正我刚才也讲
0: 了，你站在哪一个立场其实都是对的。我其实想要讲的是跟自己比较相关的东西哦。我其实对这件事情，它其实刺激到我很多。我首先第一个就是想想
1: 的是，最近有一个东西特别让我有感觉，就是励志的东西。我记得
0: 很早，因为我我们做我做出版跟出版相关的那个，然后我大概十年前就有发现，其实台湾的畅销榜这十年来大概都是励志书占据最前面的位置，不管是什么蔡康永出的书啊，或者是很多啦，我一<笑>时举不起来，但是前以前那个看到。比较留下深刻印象就是蔡康永，反正就是大家出的励志书都占据那个排行榜前几名，这个现象也已经很久了。然后我就是看到李克太太最近的路线啊，然后什么的，我其实就一直觉得说，他现在在走的路线其实就很
1: 像那种心理励志的那个路线。然后我有的时候觉得这个东西啊。我自己，因为我自己不需
0: 要，所以我很容易，我不想要听起来很像就是哦，因为我不需要，所以我就可以大肆批评这件事。我其实完全没有，因为这些呃心理学的东西，或者是说帮助人生的东西，其实我这一这一路走来，就是我们人生中多多少少其实都会看到这些东西，然后有的时候瞄到这些东西。其实对你的人生是真的有帮助的。你也许不是从励志书上学到，像我第一次接触到这个东西，可能是在大学的一门课。大学一门课是那个什么普通心理学哦、喔，那个时候教授是那个林以正、啊、林以正，我刚才去查，他现在也还在教心理学相关的东西。我刚刚去查，有一个2022年最新的一门课叫做什么人格心理学与人格同诊，在 YouTube 上面，林以正老师、庄木林。以为的以，正确的正林以正老师，然后我为什么会这么喜欢他？是因为我在那个时候上他的普心普通心理学的课的时候，我学了很多有关于人与人的关系的心理学的东西。你包括现在你听他这门课，就是人格心理学跟人格通诊，他也是在讲。人这件事情，他他一开始开中名义好像这门课一开始就讲说，他那个时候最好奇的就是人怎么会产生信任感。那其实心理学在研究这些东西已经研究非常久了，所以你只要从这里面，然后你去看人跟人之间的感情关系，或者人跟人呃之间的信任关系，或者是说看一些我们人本身的心理机制，其实都已经有一个很完整的一套呃理论可以诠释。我们的人生、啊，那我们人在世界上，如果遇到什么感情状况的啊，人际关系啊，其实都有给出一些还蛮好的意见或启发，然后至少说，当你遇到这些东西的时候，你会知道哦，我的心理机制可能是这样子在运作，那我就可以用别的方法去帮他抒发掉，或者是说排解掉。就是其实这些东西都是有用的，我们一路上看到的这些东西都是有用的，所以我也其实不完全不是在批评说。这个东西是没有用的，然后就是好像你依赖这个东西就，就就就是你就啊，你就是什么很弱啦，什么没有，我完全没有这个意思。只是我觉得，就是李克太太现在在走的路啊，很像那个呃以前吴淡如或者吴若泉在走的路，他就是现代的吴淡如或吴若泉。<笑>我觉、就、得、是、我只是觉得很好玩，就是这个市场一直有空缺，然后一直都可以有新一代的人去填补，然后讲的东西，说老实话大同小异，只是现在可能多一点什么心理学的包装或科学的包装。当然那些东西就像我刚讲，都有都有帮助，但只是就是大同小异的东西，你知道吗？就是什么心灵成长啊、励志啊什么，像我现在念几本。吴若权的书啊，给大家听，你们听听看，是不是跟现在理科太太在做的东西是不是很像？嗯，他写的几本书，越成熟越天真，与自己内在的小孩重逢，听起来就是跟你童年的经验的诠释，那种心理学分析有关嘛。那另一个情绪制胜，搞定自己，没人可以为难你，哦，是不是也很像那种自我成长、情绪制胜？然后还有一个什么谦卑的力量，放下才是真正的抵达。这这都是真的是吴若权的书名哦，我没有在瞎掰哦。就是你你你觉得这些东西，如果它变成 YouTube 的标题，是不是完全一模一样的东西？那我再念几本那个无淡如的书名给大家听，什么自恋总比自卑好，然后什么谁都会说我爱你。每个爱情都是出口，嗯，还有什么？重新看见自己，然后非常诚实，有点毒，然后还有一本叫什么？于是假装不在乎。我问你，这些是不是有一种既视感？<笑>是不是有一种非常像的东西？所以我一直觉得，我也不知道哎，这个这个这个感觉是是一种脸红吗？是一种脸红吗？呃，那个叫什么？不是脸眼红，不是脸红，是一种眼红吗？是我觉得他就是在赚这样子的东西。我其实有的时候会想象啦，有的时候会想象说，我如果今天我要做一个节目，好了，我其实就去拿吴淡如的书，或者是拿吴若泉的书，一本一本的拿，把每一本书都做成影片。但是我没有这么明目张胆的用他们的书。然后直接做书摘或什么没有，我就看完这本书以后，我自己做笔记，自己写，然后把它包装成什么呃十种战胜自己的方法，十种走出阴影的方法。他们出了这么多书哦，吴若权可能出了什么七十几本，然后吴淡如可能也是出了什么什么什么五六十本、六七十本，我不知道，反正就是我直接打开他们的书单就是一长串。那我如果一直我只要很简单。我做影片，然后我把他们一本一本书拿来看完、消化完。我每个礼拜都出一支这样的影片。我觉得有机会做得还不错，你知道吗？有机会啦，有机会。所以我只是在讲说，我其实我想要讲的是 ，YouTube 现在上面呢、啊、有很多知识，有很多这种嘴炮男女关系的知识，或者是嘴炮。呃呃，精神上的疗愈的知识啊，我刚刚用“嘴炮”这个词又很有批判性，没有，我不是想要讲“嘴炮”，全是全是这些东西，它其实就是在附送很多既有知识。那我我其实我我想要表达就是说，我知道这些东西有流量，然后我知道这些东西能够抓住很很多人的。眼球，然后我也知道有很多人是，这是一块，呃，每过五年到十年就可以重复的一个一个过程。所有人都有人际关系的问题，我们都希望每呃，我们都希望能够让大家喜欢你。然后我们每个人在成长的过程都遭遇过挫折，遭遇过委屈，遭遇过误解。遭遇过各式各样的问题，然后我们每个人都想谈恋爱，我们每个人都渴望别人的肯定，渴渴望别人的呃各式各样的事情，我们都会有各种的渴望，然后我们都缺乏这些东西，所以这些东西大概五到十年就会不断的啊换、呃、一个人的脸来跟大家讲，今天是吴淡如也好，吴若泉也好，今天是蔡康永也好，李克太太也好，流氓也
1: 好。呃，好多好多，好多好多。我想要表达的就是，我不想要做这些事情
0: 。我真的真心，我为什么宁可讲一些我生活上狗屁叨叨的事情？我为什么就是想要讲一些我生活经验就好，然后不要去讲一些。感觉大家会需要的东西，我知道有很多东西，这个世界上要卖的东西，就是他那个，我们可可以讲说，就是什么 TA 明确那个目标读者明确，但是我一直在抗拒这件事情。我明明知道那个地方。是可以做得到的，或者是说，你知道吗？我我们在最早之前，我开始投入新媒体的时候，我就想说，这个国际上、国际市场上面没有一个是用教中文作为噱头，然后大卖的频道。我如果今天我用英文讲，然后讲的就是像阿迪英文那个时候出来的那样子的节奏，然后我说我来教中文，然后用很轻松好玩的
1: 方式教中文。那个市场其实是有机会的、喔，我觉得是有机会的哦、喔。但我内心其实也在抗拒这件事情，我完全都觉得，我不知道，就觉得，我不想要讲那些大家需要的东西，你知道吗
0: ？超级奇怪的一个感觉。对我只是想要跟大家讲这个东西啦。当然，有一些就是那种硬知识的东西，像什么，呃，水电方面的技巧或经验分享，或者甚至一些更专业的，什么怎么修什么东西，他教你步骤，第一个要干嘛，第二个要干嘛，或者教你做一些东西，或教你折纸的。我觉得那些东西都非常有用，那些东西真的就是把我们以前书上的东西搬到影音上面，然后它可以扩及更快，而且它手把手的教。你不会像书，你可能你看完以后，你还是一知半解，因为没有那种实作的辅助。那影像在这方面的确的，的确是非常的占优势。但我有的时候真的觉得那种心灵励志啊，或鸡汤式的，不管在 IG 上面看，或者是在 YouTube 上面看，我有时候看到真的是已经觉得重复性高到我约。就是原本就已经，我是一个很不需要的人，但是我已经后来已经不止麻痹了，我甚至已经心生厌恶了。虽然我知道那些东西对于很多人是有用，但我真的是心生厌恶，就是觉得你们就是在赚，我真的是觉得是在赚人类
1: 脆弱的钱，你知道吗？真的是，哎，对。大概就这是就是真的是充满愤怒的在讲这件事情，但我也不知道了，反正就是，哎，大概就这样。反正我如果继续
0: 抱持了这样的心心情在做这些东西，就是、我每次都是在跟自己挣扎，你知道吗？我就知道有些东西，我如果这样做的话，也许也许呃曝光的几率会更好，点击率会更高什么的。虽然我现在就是还是一个烂咖，然后还是在训练自己啊，但是我就是在为未来做准备嘛，在为未来做准备。我我可以想到一大堆投机的方式，你知道吗？就是投机取巧的方式，然后我可以把它包装的让人家看不出来，我其实在投机取巧。嗯
1: ，但是我就不想这样做，就真的不想这样做。也不是在讲我多清高，就是我
0: 打从心底排斥这样的做法。这这是我自己的问题，我觉得这是我的心魔啦，这真的是我的心魔。因为有的时候跟人家聊，然后人家可能就会讲一,一些，讲讲一些，说你应该要做一些什么什么什么啊，或者说啊，你讲话应该要怎么样怎么样啊。那一些有有些东西你知道吗？其实有些道理大家都知道，那有些人是，就像我口条可能还不好，我做不到，那我就就就摸摸鼻子，我继续练口条嘛。
1: 那另一方面就是这个题目，你觉得你想不想做？你有没有那个热情去做
0: ？这个东西对我来说也是相对重要。当然，我也不是说那些就是主流的那些人啊，或者是谁谁谁他们做的东西，可能是他们没有热情，就是想要赚钱，没有啦。其实很多人当然也是，就是要有热情嘛，你就是想要跟人家分享这些事情，对吧、啊？所以我也不知道，我也不知道我在讲什么
1: ，但我可能就是只是想表达励志的东西。我真的真的不怎么需要，怎
0: 么办呢、啊？我的妈呀！这样听起来好坏哦，就
1: 是我知道那些东西真的对很多人有帮助了。哎，我也不知道。但我觉得我还蛮喜欢
0: 心理学的，有的时候会看到一些心理学啊或什么，它是真的可以验证，呃，我的一些反应，我的一些想法。那等到验证的时候，你会有一种哦恍然大悟，哦，原来我是这样子想啊，哦，这样，然后接下来呢就可以，你当你了解自己，就得有点更了解自己之后。你就可以去做反应嘛，或者是说你下次做出这样的反应的话，你就会说哦哦，我又我又中计喽，我又,重我,又<笑>我又陷入我的童年陷阱，我小时候少吃的那一颗糖又在隐隐作痛哦、喔，又在跟我搞乱哦，然后你这个时候就可以拉住自己，就是说你不需要不需要有情绪，你不需要那么愤怒，这件事情根本没什么，全世界最在乎这件
1: 事情就是你。<笑>我就可以这样骂自己，你知道吗？大概就这样了。好、啊，反正
0: 呃，因为岁末年终了嘛，十二月二十二号，反正呃，我下礼拜可能会去爬山，然后会爬得有够累，所以下礼拜呃，因为我刚好就是礼拜三爬完山，然后会回到家里面，然后会回到家里面再帮你们录一集。可是我怕我那个时候就是你知道吗，精神恍惚，然后被那个被那座山虐的不要不要的，什么话都讲不出来，所以我。这边就稍微录一下这种岁末年终想要感谢大家的一些话了。首先，我就要感谢呃有订阅我节目的人，还有前几年有抖内我的人。我跟你们讲，我真的是把每一个人都记在心里面。我虽然没有每天在唱诵这些名字，可是这些名字还有我还要把你们的 email 写起来。我可能之后有兴趣的话，可能我不知道写写一封信给你们。反正就是真的很感谢你们。因为这些东西就是对我来讲是很实质的一些回馈。当然，还有一些人是他们没有订阅，那也没有没有抖那什么，我也是很感谢他们，因为他们可能定期都会在我的 YouTube 上面留言，跟我做互动或什么，然后或者跟我分享一些他们的感想，我也非常感谢你们，你们每一个人，我一定都会好好的记在。心里面，如果哪一哪一天我真的有开专场的话，你们绝对都是免费进场。我真的是马上跟你们说，就是你们绝对可以免费进场，因为你们现在大概才呃可能不到十几个人，<笑>所以<笑>所以绝对可以负荷，没有问题的。如果如果说有一天我的那个订阅数什么到到几百人、几千人，我可能就觉得啊，那那那就没有办法没有办法拍谁哦。<笑>但我觉得你们呃就这几个就有好好。你不是好好的，有真的陪伴我这段时间的人，我真的是非常感谢了，非常感谢。那反正睡梦言中就稍微肉麻一点，就这样<笑>。啊，自己讲的都快受不了,了大概就这样了。好啦，这周拉一拉杂讲一大堆啦，可能应该还是有漏掉一些我想要讲的东西啊。嗯，但没关系，反正如果还有什么。我们未来还有一大堆时间可以讲了，我应该还是会继续做下去，继续
1: 练下去。嗯，大概就这样。我们今天就先录到这边，有话我们未来再说。感谢大家
0: 陪伴我2022年，希望接下来无数的年也可以陪伴大家，或者是说你们中途下车，其实我也很感谢你们了。就是对啊，反正缘分嘛，来来去去的。然后希望我。做一些这种思想上啊，或者什么想法的一些分享，或者甚至生活上
1: 一些白痴的事情，希望你们都听得开心。啊，就到这边吧，下周再见咯，拜拜。